0: Nói về các vua Diêm La Diêm La tức là Diêm Vương đó Các ông vua ở cõi địa ngục lên trên cung trời Thì Pháp hòa muốn giải thích một chút xíu về cái phẩm kinh này Để cho chúng ta khi tụng kinh này Chúng ta cùng cái hiểu cái nghĩa thâm sâu của kinh Thì trước hết nói về hai chữ địa tạng thường thường ai cũng cái điều này pháp hòa đã nói nhiều lần nhưng mà cũng có nhiều vị hiện nay đang ngồi đây chưa có được nghe giải thích hai chữ địa tạng thường thường quý vị thấy cái người mà đội cái mão phải không cầm cái cây tích trượng ở trong phim tây du ký thì quý vị gọi đó là ai Đường Tam Tạng. Rồi quý vị đi vô chùa, quý vị thấy trong chùa người ta thờ một vị cũng đắp y đỏ, đội cái mão đó, cầm cái tích trượng, quý vị cũng lại như ông Đường Tam Tạng luôn. Và xin thưa không có đúng như vậy. Bởi vì cái vị Bồ Tát trong chùa thờ, đắp y đỏ, cầm cái tích trượng, đội cái mão đó là Bồ Tát Địa Tạng. Chứ không phải là đường tam tạng như chúng ta xem trong phim Tây Du Ký chúng ta gặp. Ở trong Phật giáo Đại Thừa có hình ảnh của một vị Bồ Tát. Thường thường quý vị thấy Bồ Tát là đẹp dữ lắm. Đội mão, mang vàng vòng, mặc đồ rất là đẹp. Phải vậy không? Thì duy nhất có một vị Bồ Tát mà hình đó là cái hình ảnh là người xuất gia đó là bồ tát địa tạng thôi còn các vị bồ tát khác không có vị nào là hình ảnh người giải thoát người tu hết á bồ tát nào cũng tóc dài rồi bới lên rồi đeo vàng vòng rất là đẹp đó thì cái bồ tát địa tạng là tượng trưng cho cái người giải thoát và muốn giải thoát thì phải đi đâu phải còn tại gia hay xuất gia phải là người xuất gia đó Thì bây giờ chữ Địa Tạng là gì? Trong thường cái hiểu nghĩa thông thường của mình Địa là đất Phải không? Địa là đất Tạng là chứa Địa Tạng là Một cái mảnh đất chứa nhóm Vậy thì trong Phật giáo Đại Thừa Nói cái hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng Là muốn nói tới cái tâm của mình Cái tâm của mình Thường thường người ta hay gọi là tâm địa Phải vậy không? người nào mà hiền cái nó trời tâm địa anh nó tốt ghê người nào mà xấu nói tâm địa cái anh đó coi vậy mà đọc ghê phải không thì cái lòng cái người của mình cái cái tâm của mình thì chúng ta thường gọi là tâm địa bây giờ hỏi thử cái tâm của mình nè nó chứa có nhiều thứ không chứa rất là nhiều thứ phải không chứa rất là nhiều cho nên nó sâu nó dày nó chứa rất nhiều cho nên gọi là địa tạng bây giờ nói một cách khác cho dễ hiểu Địa tạng Cũng không có ai khác hơn Đó là ngoài tâm của mình Đó là cái tâm của mình À Tâm của mình gọi là địa tạng Như vậy thì Hiểu được cái chữ địa tạng là tâm mình rồi đó Thì khi mình đọc vào cái phẩm kinh này Thì mình đã thấy được cái thâm nghĩa của nó Bây giờ quý vị hiểu hai chữ địa tạng rồi Thì cái kinh này Phật nói Ở tại cung trời đau lợi Nèo à. Thì cái phẩm thứ 8 mở đầu vào đó, là nói rằng Có rất nhiều vị đại quỷ vương Có rất nhiều cái vị quỷ vương đến Bây giờ quỷ vương đó à, Mình thường hay hiểu là những cái người chắc là phải Ghê rợn lắm Lẫn quẩn đâu trong cái thế giới của mình Nhưng mà thật ra đó Quỷ vương ở đây còn có cái nghĩa như thế này. Quý vị thấy đó, Cũng không ai ngoài những cái tâm lượng. Thí dụ như cái người nào mà sống với cái tâm niệm, Gọi là những cái tư tưởng đen tối, Lúc nào cũng muốn hại người này, hại người kia. Thì cái tư tưởng đó người ta gọi là, Ở trong kinh gọi là gì? Ác độc quỷ vương. Rồi người nào mà chứa nhiều cái niềm ác thì gọi là đa ác quỷ vương. Rồi người nào mà ham tranh cãi thì gọi là gì? Đại tránh quỷ vương. Bị gì? Tránh là gây đó. Chứ không phải tránh là tránh bên. Tránh là tranh đó. Đại tránh quỷ vương. Rồi người nào mà ham giận ai mà muốn trợn mắt mà thiếu điều. Muốn ăn tươi nước sống người đó là trong kinh gọi là gì? Bạch hổ quỷ vương. Huyết hổ quỷ vương quý vị lật trong kinh quý vị sẽ thấy phẩm đầu cái phẩm thứ 8 mà vừa vào đó các vị quỷ vương đó tên là ác độc quỷ vương đa ác quỷ vương đại tránh quỷ vương bạch hổ quỷ vương xích à, quyết hổ quỷ vương phải không rồi những cái vười người nào mà nói chung là những cái tên ở quỷ vương này là để biểu tượng cho mỗi một cái tâm lượng không có lành, không có thiện ở nơi mỗi con người của mình chứ không có đâu xa hết á. Thí dụ như người nào mà sống mà chỉ biết tiền, tài, vật chất thôi người ta trong này gọi là gì? chủ tài quỷ vương (cười) người nào mà sống mà hơn với nhau từng miếng ăn miếng mặt thì người ta gọi là gì? chủ thực quỷ vương rồi người nào mà sống mà liếc ngó tối ngày Mình thì không có dòm Mà mình cứ do mình dòm người ta không à dòm coi ai hôm nay có chuyện gì lạ Hôm nay có người này như thế này Người như thế kia Có đôi khi thậm chí vô tới chùa rồi Mà cũng không có chịu nhìn kinh nhìn Phật Mà cứ nhìn cái bữa nay chị này mặc cái gì Anh kia đeo cái chi Thì trong kinh gọi là gì Tam một quỷ vương Tứ một quỷ vương Ngủ một quỷ vương Một là mắt đó. Bởi vì sao bởi vì chúng ta không bao giờ sống trơn thật với cái tâm của mình mà mình luôn luôn bồi bổ những cái gì những cái niệm xấu niệm ác ở trong mình đó vì vậy cho nên trong kinh gọi là rồi mình muốn tạo cho người ta những cái hiểm nguy thì gọi là gọi là gì chủ hiểm quỷ vương vân vân nói chung là những cái tên quỷ vương mà chúng ta vừa nghe đây đó không có phải là những quỷ vương ở bên ngoài đâu mà ở trong tâm lượng của mình đôi khi chứa đầy hết những cái quỷ vương đó à, quý vị mở kinh rồi quý vị dò theo rồi Pháp hòa nói từng đoạn cho quý vị nghe rồi bây giờ nếu mà cái tâm của mình mà xấu cái tâm của mình không lành thì ở đâu ở thiên đường hay ở địa ngục phải ở địa ngục chứ làm sao thiên, thiên đường được nhưng mà ở đây tại sao quỷ vương được lên thiên đường tại sao vậy bởi vì quý vị đọc cái đoạn trang cuối của 109 các quỷ vĩ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật hoặc ai lực của Ngài Địa Tạng đó quý vị thấy không bởi vì Phật là chi Phật là người giác ngộ Phật là người giác Phật là người giải thoát mà Địa Tạng là tượng trưng cho tâm mà khi cái tâm đó muốn khởi lên cái điều giác ngộ cái tâm đó có khởi lên một chút muốn quay về với cái chơn cái thiện thì lập tức cái mình ở đâu ở thiên đường thí dụ như hồi nãy đây mình đi lên cầu thang cái mình bưng hay là mình làm một cái gì đó cái gặp một cái người kia đụng phải mình mà gặp mặt ngay cái người mà lâu nay mình đã không ưa trừng mắt muốn nhai người đó rồi là bạch hổ quyết khổ rồi đó tam một tứ một rồi đó cái nhớ trực là trời mình đang ở chùa đây <cười> cái là Sắp sửa lên tụng kinh đây tay đang cầm áo tràng đây Đó Cái nhớ trực lại cái mắt mình nó dịu xuống liền Cái lập tức mình ở đâu Mình ở thiên đường liền Hồi nãy là vừa khởi một niệm đầu Là ở địa ngục Niệm thứ hai là mình ở thiên đường liền Cho nên á Quý vị biết á Quỷ vương hay là Phật Cũng ở nơi cái tâm của mình cho nên người Hoa đó, người ta viết chữ tâm á, người ta định một cái bài thơ như thế này. Tam điểm như tinh tợ, hoành câu tợ nguyệt tà. Bởi vì chữ tâm á, ta viết chấm ba chấm, là như ba ngôi sao vậy. Tam điểm như tinh tợ, ba chấm như ngôi sao. Tam điểm như tinh tợ, hoành câu tợ nguyệt tà. Ở dưới này có một cái, cái, cái chữ như thế này, giống như là cái lưỡi. Cái lưỡi câu vậy đó Hoành câu tợ nguyệt tà Nó xiên nó xéo xéo như là bóng trăng lưỡi liềm Nguyệt tà tức là Không phải là trăng tròn Mà là trăng Nguyệt bán nguyệt Hoành câu tợ nguyệt tà Hai cái chữ hai câu đầu là để chỉ Nói lên chữ tâm chứ gì Tam điểm như tinh tợ Hoành câu tợ nguyệt tà là chữ tâm Giờ đây ta nói cái chữ tâm này nó như thế nào Phi mau tùng thử đắc thành cái loài bay, thành cái loài có lông cũng từ đây mà ra. Nếu mà nói là cái loài mà bay trên trời hay là loài mà mọc lông đó là nói loài gì? loài súc xanh đó. Có trở lại làm những con thú vật cũng từ cái tâm này mà ra. Phi mau tùng thử đắc nhưng mà câu cuối Tố Phật giả do tha làm Phật cũng do nó mà ra. Cho nên Tâm của mình quyết định mình làm Phật, Hay là tâm của mình quyết định mình làm loại xuất sinh. Nếu mà một khi, Mình mang cái thân người, Nhưng mà đời sống của mình, Không có chút xíu nào, Mà có cái đời sống con người hết. Tham sân si phiền não đầy dẫy Giận hờn trách móc Rồi đôi khi gì hiềm khích, Mà quên cả cái tình đồng đạo, Quên cả cái tình ruột thịt, Sống mà bất kể ai Thì đó trong kinh cũng gọi là gì Trong kinh cũng có một cái gọi quỷ vương Gọi là Chủ cầm chủ thú quỷ vương Bởi vì mình sống mà không có phải sống Theo cái tâm niệm của con người Đó Vì vậy cho nên á Cái tâm đó Mình quyết định Mình thành cái gì Rồi bây giờ tâm mình á, hồi nãy, hồi trước kia đó, thì mình làm xấu, mình làm ác, bây giờ mình quyết quay về, mình muốn phát khởi cái ý chí, mình muốn làm lành, thì lập tức cái tâm nó được lên thiên đường. Cho nên trong kinh gọi là, nương oai lực của Đức Phật, và oai lực của Ngài Địa Tạng. Bởi vì Phật là người giác ngộ, mà Địa Tạng là chân tâm, mà chân tâm phải quyết chí, muốn làm được cái chỗ đó, thì mới được đến thiên đường. À, thí dụ như á bây giờ đêm hôm này đó mình đi chơi đi khuya dữ lắm mình mới về tới 4 năm giờ sáng chi đó rồi về là sáng hôm nay là mình mệt đừ muốn ngủ nhưng mà bây giờ mình biết một điều rằng á sáng hôm nay ngày hôm qua trước khi đi chơi là mình đã nói trong bụng rồi hả không sáng mai đi chùa Vậy mà tại sao bây giờ mình lại để cho cái... cái, Mình nói theo tiếng Việt Nam là có chơi có chịu chứ. Tối qua mình đi chơi, tới gần sáng mới về thì... Bây giờ tới giờ đi chùa thì phải lo đi chứ. Thì ngồi dậy lập tức không để cho cái con quỷ vương mà gọi là giải đải đó. Nó hoành hành mình. Còn để cho cái con quỷ nó ngủ đó, con ma ngủ đó. nó Nó chiêu khiển mình. Ngồi dậy. Phải không? uống cà phê, uống trà chi đó, để cho nó tỉnh táo lên, đi chơi vui như vậy, thì mình phải đi chùa cũng phải vui như vậy, đó thì là như thế nào? Đó là mình trở về cái chỗ thiên đường đó, đó. mình phải nương quay thần của Phật làm sao? Nương quay thần của địa tạng là tâm mình muốn, đến chùa để đọc kinh, để nghe pháp, để mà có tự tại, để có an lành trong một ngày này, ít nhất, Còn còn nếu mà không muốn nói là để bồi đắp cho cái con đường tu học của mình trong những ngày sắp tới. Vậy thì chỉ có tâm mình muốn thì mới được. Và chỉ có tâm mình muốn hướng. Nhưng mà nhớ nghe, có những cái chí hướng mà nó đi đâu? Nó đi xuống đường 101 này, có các cái casino mà chói chói đó đó, nhiều khi nó cũng hướng đó nữa. Phải không? Cho nên đừng có tưởng là tâm trí mà muốn Mà phải muốn đâu mới được chứ Đó chính vì vậy cho nên Trong này nè Cái quỵ một vị quỷ vương mới nói như thế này này Nói rằng á Bạch Đức Thế Tôn Chúng con thường á Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc Chúng con đi qua thế giới ác nhiều mà lành ít Sao kỳ vậy? Bởi vì cái tâm của mình thằng ngày nó khởi cái gì? Nó khởi cái xấu nhiều hơn. Nó khởi cái xấu nhiều. Cho nên rồi mình luôn luôn gặp cái gì? Gặp cái thế giới ác nhiều mà là nít. Quý vị thấy không? À chừng trạng dạng mà chừng 6-7 giờ tối Còn quý vị xuống cái chùa casino dưới đó. Bà Kinh không chỗ đậu. phải không? Vậy mà còn mà nghĩa là ở chỗ đó là cái chỗ nghĩa là biết rồi đó nghe biết là vô đó là nghĩa là từ chết tới bị thương mà bị từ bị thương tới hoàng hoại, <cười> à, đi vô trong đó lúc vô thì lành mạnh mà lúc ra đó là thân thể te tua mặt mày bí sĩ tim là tim gan phèo phổi nát nhừ thẻ cũng hết sạch bách, không cái gì cũng tiêu hết vậy mà rất là trí thành à không người ta là con dốc lòng vì đạo hy sinh còn mình bây giờ cũng đạo gì đạo cờ bạc đạo nó cũng nhiều thứ đạo lắm chứ đừng có tưởng là đạo nào cũng tốt nha chứ đừng có quan điểm đạo nào cũng tốt đạo chích đâu có tốt đạo chôn chị nhiều khi rồi cờ bạc người ta nói thừa cờ bạc là bác bần mà nhiều khi cờ bạc nhiều quá rồi sao rồi bắt đầu, mới đầu là <cười> theo đạo cờ bạc, rồi lâu ngày nó sang qua đạo chích nữa. <cười> đạo này không được, qua tới đạo kia. <cười> Cho nên, quý vị thấy không? Một cái tâm, của niệm của mình nó khởi thôi. Mà nếu mà chúng ta không biết bồi đắp, thì sao? Chúng ta luôn luôn đi phải trải qua cái thế giới gọi là ác nhiều mà lành ít. Mình kiểm lại trong một tháng vừa qua. Bao nhiêu người rủ mình đi chơi. Mà bao nhiêu người rủ mình đi chùa. Có nhiều khi cả năm không ai rủ đi chùa hết á. Mà một tháng là ba bốn cái đi chơi. Thấy không? Mặc dù nó đi chơi nó đâu có gì xấu đâu. Nhưng mà Ý Pháp Hòa muốn phân tích cho mình thấy á. Cái tâm của mình và chính bản thân con người mình á. Nó sống trong cái nhiễm ô nhiều hơn là trong cái sự trở về cái sự tỉnh giác thanh tịnh giờ mình nói thật chứ mà nói chứ Nhiều khi á Mình hữu sự Thì mình mới tha thiết Thắp hương lại Phật Chứ còn mình mà vô sự thì sao Chắc năm đi chùa chỉ ngày mùng một thôi Nó là thật như vậy Cho nên á Ở trong này mình phải thấy á Quỷ vương Là những cái người Gọi là chúa tể của xấu Nhưng mà biết quay về Thì tự nhiên là hết rồi lên thiên đường. Bạch với Đức Phật. Trong này quý vị thấy nè. Bạch Đức Thức Phật. Ngài Quỷ Vương. Lại Ngài Đức Phật rồi. Mới ngó là Ngài Địa Tạng. Mới nói rằng. Tại sao con thấy kỳ quá. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã em hết lòng. Cứu chúng sanh ra khỏi địa ngục. Nhưng mà rồi chúng sanh sao. Không bao lâu. Lại quay rồi trở vô địa ngục nữa. Đức Phật mới nói đó là do chúng sanh can cường tánh tình cứng cỏi khó dạy khó sửa phải vậy không cái tập khí của mình á thường thường người việt hay nói là sao cái tật có lớn hơn cái tuổi cái tập mà cái tật mà nhiễm ô của mình nó nhiều hơn là cái tật an vui giải thoát mà trong kinh còn ví dụ đó mình đã ra khỏi con đường hiểm rồi thì giống như cái người đi lạc đường Gặp được một cái người thiện tri thức Dẫn mình ra khỏi con đường đó Thì mình phải nhớ Con đường này là con đường hiểm nguy Và không đi vào nữa Và phải làm như thế nào Phải làm một cái việc là khuyên dụ người khác Đừng vào con đường đó nữa Mà trong kinh hồi nãy mình đã đọc tới cái đoạn đó Như người đi lạc đường Thiện tri thức là ai Đó là giáo pháp Đó là những người bạn lành Đó là những người bạn tốt Những người biết khuyên ta Biết an ủi ta, biết giúp đỡ ta. Cho nên mình làm bạn với nhau cũng vậy. Cho dù làm bạn trai, bạn gái cũng vậy. Mà nếu mà biết rủ nhau đi đến những cái nơi thánh thiện. Thì đó là những người bạn tốt. Còn mà tối ngày mà cứ rủ nhau đi vô trong quán cà phê. Đi vô quán bia, đi vô quán chỗ nhảy đầm. Suốt cả tuần này tới tuần kia thì rốt cuộc rồi sao? Kẻ mù, dẫn kẻ đuôi. Đi vào trong hố hiểm. Cho nên bạn bè đó đôi khi nó rủ mình đi chơi. Nó tưởng làm sao phong tớ rủ đi chùa chán chết. Nhưng mà không có đâu. Suy cho cùng, nghĩ cho tận. Thì cái đứa đạ bạn nó nó tốt đó. Nó biết mình hướng dẫn mình tới cái con đường. Chân, chân, chân thiện mỹ đó. Hoặc giả là rủ mình đi nhà thờ nó tốt đó. Cho nên mình là cái người lạc đường rồi. Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ mình đã từng khổ đau Gọi là sạch nhà sạch cửa Vì cái con ma cờ bạc Tức là cái con đường hiểm đó mình đã vào Nhưng mà may quá Nhờ một cái giáo pháp nào đó nó đến với mình Nhưng mà đôi khi mình cũng phải trả cho một cái giá đắt dữ lắm Đó là sao? Sau một cơn thua lỗ ba 30 ngàn Trả hết mấy cái thẻ Rồi thậm chí Vợ chồng phải ly tán nữa Đến nhà cửa phải ly tán Lúc đó có nhiều người mới tỉnh mộng Mà có nhiều người như vậy rồi Mà vẫn chưa tỉnh mộng Có phải không Ở trong cái xã hội mình bây giờ thiếu gì Khổ như vậy đó Mà vẫn chưa tỉnh mộng Đó cho nên rồi Quỷ vương mới nói rằng Con mà đi qua nhà của ai đó nha Mà con thấy người ta chỉ cần Để chỉ cần cái gì Treo một lá phang Tức là treo một cái lá phan lên cúng Phật Thắp một cái hương Lại Phật một lại Cũng con cũng đều Cung kính chắp tay Xá lễ và ủng hộ người đó Có nghĩa là sao Có nghĩa là Mỗi giây mỗi phút Mà cái tâm của mình Mà nó biết quay về với con đường thiện Con đường lành Dù chỉ là một giây phút nó vẫn hơn nhiều. Nó vẫn hơn mình ở cái nơi khổ đau nhiều. Thí dụ như bây giờ cái người mà chơi gọi là sáu từ 6.000 tuần mà còn ngày đi chùa nó cũng đỡ lắm à. <cười> còn có nhiều người mà chơi gọi là chơi bảy ngày luôn. Mà chơi ngày không đủ mà tranh thủ chơi đêm nữa. Đó. thành thử ra rồi cái người đó là sao không bao giờ thấy họ tỉnh táo hết đó. Vì người họ lúc nào nó cũng sao nó cũng rất là mê mờ vậy cho nên ngài cái vị quỷ vương mới nói rằng nếu mà con đi qua ngang nhà nào đây đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm làng trại vườn buồn nhà trong đó có một người trai trẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mái lông sợi tóc cho đến treo một lá phan Một bảo cái chút hương chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát. Hoặc đọc tụng tôn kinh đốt hương cúng dường bài kệ câu kinh. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ Đức Phật thỏa quá khứ. Dễ sợ không? Bởi vì sao? Bởi vì nói thật mà nói chứ. Bởi vì cái tâm của mình nó chạy nhảy theo cái phóng ở bên ngoài nhiều. Chỉ cần một phút xây về thì quý biết bao nhiêu. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó nếu mà một ngày hôm nào đó quý vị ngán một bữa ăn mặn tức là ăn thịt cá mà xào một dĩa rau lên ăn một buổi cơm chiều thôi bữa đó cũng được mệnh danh là bữa chay <cười> bởi vì sao Chai có nghĩa là món ăn không có dính gọi máu mũ, thịt cá không có dính những cái gì mà liên quan đến những liên quan đến những cái loài sinh vật thì cái bữa đó được gọi là bữa chay lạc bữa thanh tịnh đó Hướng về một chút Cho nên người ta thường nói Lại Phật một lại thì phước sinh vô lượng Lễ Phật một lễ Tội diệt hà sa Bây giờ Mình là người Phật tử rồi Mình biết đi chùa Mình biết nghe kinh Mình biết tụng kinh Thì dĩ nhiên mình luôn luôn hướng về cái gì Lễ Phật tụng kinh Tham thiền niệm Phật Đó là một điều rất là tốt Rồi cuối cùng Cuối cùng thì trong này Ngài mới khuyên Ở trong này có cái vị tên là Chủ Mạng Chủ Mạng tức là cái người cai quản về Cái tuổi thọ của con người Thì Ngài mới khuyên như thế nào Ngài mới khuyên mình á Nên lúc sanh á Nên làm lành mà kiên ác Bởi vì Khi mà mình người mẹ sinh một đứa con ra Thì rất là hao thần tổn khí phải không? Mà trong kinh Vu Lan nói là sao? Khi sanh sản hiểm nguy chi siết Sanh đặng rồi Tinh huyết dầm về Nó nhiều giống như Mà người ta nam một cái ví dụ Ví như thọc huyết trâu dê Nhất sanh thập tử Nhiều bề gian nan đó, Trong kinh mà Đức Phật diễn tả Cái người mẹ sanh người con như vậy đó Cực khổ như vậy Cho nên trong cái lúc đó Có những cái loài quỷ thần Những cái loài quỷ Họ muốn ăn cái gì? Ăn tinh huyết của người mẹ. Nhưng mà nhờ lúc đó cái phước đức bảo hộ cho mình. Mà khi mình sanh được an ổn mẹ con rồi. Thì mình phải nên cúng kế kiến như thế nào. Để gọi là tạ ơn. Chứ không có nên giết gì. Giết bò, giết trâu, giết gọi là heo, gà, vịt. vậy Để cúng tế. Để là cúng đầy tháng, cúng thôi nôi. Chúng ta phải kiên cử cái đó. Bởi vì làm như vậy thì sợ tổn cho đứa con rồi khi mà chết á, thì phải làm gì khi mà chết thì phải nên tu tạo những cái phước lành để hồi hướng nói như vậy đó thì quý vị biết trong kinh địa tạng phẩm thứ bảy đức phật cũng có nói rằng nếu như mình làm lành cho người thân của mình khi họ mất mà trong kinh nói là trong 7 phần công đức người chết hưởng được có một phần thôi còn sáu phần kia là do thân nhân còn sống làm. Như vậy thì quý vị thấy không? Đợi tới chết mới làm lành hưởng được bao nhiêu? Chỉ có một phần thôi. Còn sáu phần kia là người sống. Thì Ý Đức Phật muốn khuyên tất cả chúng ta rằng chúng ta muốn tạo những cái nghiệp lành, việc thiện, thì ngay khi chúng ta còn sống chúng ta làm. Và đợi tới khi mà chúng ta mất, mà người thân chúng ta làm á, thì rất là ít. Một phần thôi. Trong bảy phần mình hưởng con phần à. Mà chưa chắc một phần đó mà mình được trọn vẹn nữa. Cho nên cái phần nó rất nhỏ. Đó. Thì kinh địa tạng cũng vậy. Chúng ta muốn khi sanh, khi tử. Mà chúng ta gọi là sanh thuận tử an đó. Thì ngay trong cái lúc chúng ta còn lành mạnh. Chúng ta còn sống. Chúng ta phải tạo những cái nghiệp lành. Mà đừng tạo những nghiệp xấu. Mà tạo những nghiệp lành là như thế nào? Mà trong kinh đã dạy chúng ta rằng Phải đọc tụng tôn kinh Không có nghĩa là chúng ta không hẳn Là chúng ta phải mở kinh ra Tôn kinh đây là gì? Đó là chúng ta biết sống đúng với cái gì? Với cái rất thật của một con người Dĩ nhiên mở kinh ra tụng là tốt rồi Bởi vì trong kinh dạy cho mình Lời hay lẽ phải để chúng ta nương vào đó chúng ta tu Nhưng mà cái chữ kinh ở đây còn có nghĩa là Ở tự ở nơi mình Có một cái kinh mà vô tự Rồi cuối cùng Phẩm Kinh Địa Tạng Đức Phật nói như thế này Đây Đức Phật khen rằng Vị đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người không đã từng trải qua trăm nghìn làm vị quỷ vương đã từng ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử đó là một vị bồ tát đó là vị bồ tát đại sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại sĩ chết thiệt thời không phải quỷ thấy không cho nên đó, người ta nói rằng tạc nhật dạ xoa tâm kim triêu bồ tát diện dạ xoa giữ bồ tát chỉ cách nhất điều xuyến tạc nhực giả dạ xoa tâm là sáng qua tâm giả dạ xoa giả dạ xoa là một loại quỷ đó sáng hôm qua tâm mình còn là tâm giả dạ xoa nhưng mà sáng hôm nay chiều hôm nay à thì mình là gì là tâm của bồ tát tạc nhực giả dạ xoa tâm kim triêu bồ tát diễn chiều hôm nay thì mình lại là mặt của bồ tát rồi vì vậy thì dạ so với Bồ Tát Chỉ cấp nhau ở một sợi tóc Quỷ vương hay là Bồ Tát Cũng chỉ ở đó mà thôi Nếu mà tâm còn hướng đến Cái con đường xấu, hiểm Muốn hại người này, dòm ngó người kia Thì là quỷ Mà hướng về con đường lành, con đường thiện Biết nhìn mọi người bằng con mắt thương Biết tha thứ, biết cảm thông Thì đó là gì? Đó là Bồ Tát cho nên ngài mới nói đây. Quá 170 kiếp sau ông đó sẽ thành Phật hiệu là vô tướng Như Lai. Tại sao gọi là vô tướng Như Lai? Bởi vì quỷ hay là Phật chúng ta có nói được không? Bây giờ nhìn tất cả mọi người ở đây ai là quỷ, ai là Bồ Tát, làm sao nói được? Đó là vô tướng. Nếu biết được như vậy thôi thì chúng ta phải học cái hạnh của ai biết không? Học cái hạnh của Bồ Tát thường bất khinh Cung kính những phàm phu tục tử Thôi ai mà cũng chấp tay lại Mình nói như thế này Tôi không dám khinh anh Vì anh là Phật sẽ thành Tôi không biết anh đang hại tôi đây là anh Bồ Tát hay anh quý Cho nên thôi thà là tôi nhìn anh là Bồ Tát còn hơn Cho nên người ta thường nói Kẻ thương mình là bạn đã đành mà kẻ hại mình chưa chắc là người xấu bởi vì sao? Bởi vì người đó đã tác thành cái sự nghiệp nhẫn nhục cho mình mà trong kinh Phật gọi là sự nghiệp vĩ đại. Sự nghiệp vĩ đại là sự nghiệp như thế nào? Sự nghiệp tác thành cho con người của mình sống trọn vẹn với cái đức nhẫn nhục, cái đức từ bi. Nếu mình tu mà không ai mà chửi bới gì hết cái làm sao mình biết cái tâm mình cỡ nào mà mình tu? Cho nên lâu lâu có người nói xấu, nói tốt. Có người nói thị, nói phi. Rồi lâu lâu có người nói ra, nói vào. Có người nghi, người kỵ. Kệ, không sao hết. Nếu mà mình biết được là họ là vô tướng như lai. Mà mình cũng là vô tướng như lai nữa. Thì tự nhiên sao? Quỷ với Phật không có xa cách. Đây, đã ở trong cái chỗ vô tướng như lai. Tại sao được cái chỗ, Được thành cái vị gọi là vô tướng Như Lai, Như Lai không có tướng, Cái tướng Phật mà không có tướng nha, à? Còn mà mình tưởng đâu, Tướng Phật là cái người mà có một cục tóc cao cao đây á, Rồi mặt, mặt mài hiền từ, Rồi đi thông vong thoải mái, Bước tới đâu rồi thì hoa cũng nở đó, Không phải đâu, Cái đó là cái tướng Phật còn có tướng đó, Còn có những cái tướng Như Lai, Mà mắt phàm mình không thấy, Chính mắt phàm không thấy cho nên dám khinh ai không? cũng dám khinh ai hết đó. Ai cũng là Phật hết đó. Ai cũng là Bồ Tát hết đó. Cái người mà đôi khi mà họ làm cho mình đau khổ mà gọi là sức bất sang bang đó. Chưa chắc họ là người xấu. Họ là một người thầy đã hướng dẫn mình trên cái con đường gì? Con đường thế nào để vượt qua những chông gai chướng nạn? Thấy được như vậy rồi thì sao Mình có phải rất là an lạc không? Rất là an lạc cho nên Vô tướng như lai Mà cái kiếp đó tên là kiếp an lạc Sống một cuộc đời an lạc Một kiếp mà mình nói theo thông thường mình hiểu là một kiếp người đó Kiếp người mấy mươi năm đây Đừng nghi, đừng kỵ, đừng trách, đừng hờn Sống được vậy có phải là kiếp an lạc không? Dễ gì gì chịu cái kiếp đó mình thích cái kiếp gì phải không mình thích, thích cái kiếp lục lạc à, thích cái kiếp lục lạc là bình thường á ai khuyên mình cái mình nói nghe sao nó nhàm nó chán có nhiêu nó hoài nhưng mà ai mà nói thị nói phi nó tốt nó xấu nghe thích lắm mà đôi khi còn muốn hết nghe, nghe cái người kia nói cái chị đó như thế này rồi đó. Mình muốn nghe người kia nói để mình so so y, gọi là sao y bản chánh. Mà còn gọi là mình gì, coi coi hai bản này nó có giống nhau không? Rồi nếu mà hai bản này mà nó không giống nhau đó nghe. Cái mình cộng thêm, mình trừ qua bớt lại để thành cái bản cho nó đủ bổ túc. Mà có bao giờ mình tụng kinh Phật và mình bổ túc kiểu đó không? Không có, hiếm lắm. Ít có khi nào mình tụng bản kinh Phật Mình thấy bản này dịch dày Rồi hôm qua mình nhớ mình có đọc bản kinh dịch kiểu khác Mình đem hai cái bản dịch cho mình so Coi cái bản dịch nào Chữ này như thế này chữ ít lắm Mà nghe cái chuyện thị Chuyện phi là mình so dữ lắm Rồi mình nghe một cái tiếng mà người ta nói nặng Nói nhẹ mình đó mình phân tích rồi nghe Nặng ở chỗ nào mà nhẹ ở chỗ mô Còn mà mình đọc kinh Phật ít khi nào Mình nói trời ơi Cái bản kinh thiệt là thâm thúy Thâm thúy chỗ này nè Thâm thúy chỗ kia kìa ít lắm Đó Như vậy thì mình mới biết là Cái tâm mình nó hướng về cái gì nhiều Thành thử ra chính vì vậy Mà lúc mình sắp sửa Mình ngây đơ mình sắp sửa đi đó Nhiều người mê hơn là cả tỉnh Tại sao vậy Tại vì hàng ngày nó cứ hướng tới con con đường mê thì khi khắp sắp mà Xả bỏ cái thân tứ đại này rồi đó Nó mê nhiều hơn nó tỉnh Đó là một sự thật Đó là chưa nói đó Những người mà quý vị thấy mà sắp mất Mà còn ú ớ mà quờ quảng mà la hét đó Là thấy cái gì Là thấy những cái cảnh trạng mà lúc sống mình đã tạo tác Cho nên đời này á Ngài địa tạng và vị quỷ, quỷ, quỷ vương thường khuyên mình á Là phải đừng đợi tới chết Để mà nhờ người khác lo cho mình. Bởi vì ngay trong lúc này mình phải lo đi. Cái giờ rảnh rỗi của mình đó. Để tâm tới niệm Phật. Đọc kinh, nghe giảng. Còn nếu không làm gì hết. Thì ngồi yên. Ngồi yên mà đừng nói gì hết. Nó còn tốt hơn là ngồi ngồi không mà nói chuyện thiên hạ gọi Người ta gọi là, thừa, nghĩa là tỉnh tọa thường tư kỹ quá mà nhàn đàm bất luận nhân phi là vậy đó Cái khi mà rảnh rỗi đó đừng có bàn thảo cái chuyện Khi rảnh rỗi đó thì ngồi ngó lỗi mình Mà bàn thảo nói chuyện đừng nói lỗi của người Tỉnh tọa thường tư kỹ quá là lỗi mình đó Thường tư là thường suy nghĩ Kỹ quá là lỗi của mình tỉnh tọa thường tư kỹ quá nhàn đàm bất luận nhân phi nếu mà ngồi chơi với nhau với chén trà, với chén rượu với tách cà phê đừng nói chuyện thiên hạ nhàn đàm bất luận nhân phi bởi sao? bởi vì tri sự thiểu, thời phiền não thiểu thức nhân đa xứ thị phi đa biết việc ít thì phiền não ít mà quen biết người nhiều, thị phi nhiều lắm quen biết nhiều chừng nào thì thị phi nó nhiều chừng đó cho nên hồi xưa phải Hoài nhớ Trong cái bản của ông Thanh Sĩ Ông có làm một cái bài thơ trường Gọi là trường Một cái bài thơ dài lắm Một cái quyển tập thơ rất là dài Mà cái tựa rất là đơn giản Là Phật tử Rất là hay Là Phật tử Thì phải Hoài nhớ mở đầu cái bài, bài thơ đó như thế này Là Phật tử trong lòng tự hỏi Nên làm gì Trong cõi người ta Ngồi yên niệm Phật di đà Hay là đi độ người ta xa gần? Là Phật tử trong lòng tự hỏi. Nên làm gì trong cõi người ta? Bởi vì mình sống có bao nhiêu năm đâu. Giờ nó hỏi lại mình. Mà mình mới nên làm cái gì? Nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà. Hay là đi độ người ta xa gần? Thưa với đại chúng. Từ khi mà mình... Hiểu biết một chút xíu Phật Pháp Rồi đi tu tới bây giờ đó Pháp Hòa thường hay lấy cái Phật sự làm vui Phật sự làm vui là sao? Khi một Pháp Hòa làm được một cái việc gì cho ai Dù một cái việc rất là nhỏ Dù một cái việc rất nhỏ Thí dụ như người ta phone tới Người ta nói Xin nhờ Thầy Ba ngày sau lên mộ dựng dùm cho con cái tấm bia của người thân mới mất. Thật ra đâu có cần mấy cái chuyện đó mình phải làm. Nhưng mà pháo Hòa vẫn nhận lời. Rồi có cơ hội lên xe rồi ngồi nói chuyện với quý vị đó. Rồi ra rồi mình có thể trên đường đi mình nói chuyện Phật Pháp. Hoặc là trong khi mình à, dựng bia đó mình có thể nói chút ít gì đó. Dù không nói gì hết. Nhưng mà người Phật tử đó luôn luôn làm cái gì họ cũng nghĩ đến chùa, họ cũng nghĩ đến Phật pháp, vậy quý chưa? Quý lắm rồi. Cho nên cái niềm vui của mình cái người tu là cái niềm vui thật nhỏ, nhưng mà cái nhỏ đó mà nó gom lại nhiều ngày cái nó thành gì? Cái niềm vui lớn. Cho nên hành Phật sự không bao giờ biết chán. Pháp môn tu tám vạn điều điều tố điều thông. Rộng gieo phước tuệ khắp cùng. Bởi vì cái người tu là cái người như vậy đó Phật sự là gì? Phật sự là cái việc làm bằng cái tâm Còn nếu mà mình làm á, gian nhãn Phật sự Mà cái tâm mình bon chen ích kỷ lợi danh Thì cho dù đó là Phật sự Nhưng mà đó là ma sự Bởi vì cái tâm đó đâu phải tâm Phật Việc thì nhìn như Phật Nhưng mà tâm thì tâm ma Cho nên đó là ma sự còn nhìn cái ông thầy kia sao mà ông tu rồi tối ngày ông kích sách giỏ, ông đi làm đám không à? không? Ông đi làm chuyện gì đâu không à? ấy đừng nhìn người ta bằng tam một tứ, một ngũ, một quỷ vương chứ. Phải nhìn người ta bằng con mắt trạch pháp là con mắt gì? Con mắt trạch pháp là biết lựa chọn. Phải nhìn người ta bằng con mắt Phật nhãn, con mắt Pháp nhãn, con mắt Huệ nhãn. Hoặc là con mắt thiên nhãn Chứ đừng nhìn người ta bằng con mắt nhục nhãn Thì con mắt nhục nhãn đó Gọi là nhãn nhục nó nó nóng dữ lắm Quý vị biết không Ăn nhãn nhục nó nóng lắm Nhục là thịt Nhãn là mắt Nhục nhãn là con mắt phàm trần Còn nhãn nhục là thịt nhãn Vậy thôi (cười) Mình nhìn người bằng con mắt nhục nhãn Thì chẳng khác nào mình ăn nhãn nhục Mà ăn nhãn nhục thì nó nóng dữ lắm Đó, Rồi thì Ở trong này Thành Phật kia là hiểu là Vô tướng như lai Kiếp đó tên là an lạc Mà cái cõi đó tên là tịnh trụ Hay quá chừng chừng Thành Phật thì thành Phật vô tướng Mà kiếp thì lại là tên kiếp an lạc Mà cái cõi là cõi tịnh trụ Là tại sao Tịnh trụ là như thế nào Tịnh là sạch, trụ là ở Tịnh trụ là ở một cái nơi rất là sạch Dù nó là rất là ta bà Nhưng mà bởi vì tâm mình có tịnh độ Kiếp mình có an lạc Mình làm ông Phật vô tướng Thì không phải là mình đang ở cõi tịnh trụ sao Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như thân mình đây Thân mình là thân gì? Thân tứ đại giả hợp Thân dơ quế Nhưng biết dùng cái thân dơ quế giả hợp Tạm bỡ mấy mươi năm này làm một cái gì đó Cho những người xung quanh được lợi lạc Như vậy thì cái thân dơ giấy này Nó có phải là cái thân tịnh trụ không? Thân tịnh trụ chứ gì? Rồi kiếp sống này mấy mươi năm này Thay vì Sống lơ láo Qua ngày cho hết bữa Thì lại đi làm việc Độ người giúp đời Thì có phải là kiếp an lạc không Mà có cần phải mang cái nhãn hiệu làm Phật không Chẳng cần Là vô tướng như lai chứ gì Là kiếp an lạc chứ gì Là cõi tịnh trụ chứ gì Đó cho nên quý vị thấy Quỷ hay không Ở nơi mình Biết hướng đến con đường giải thoát Biết phát cái tâm giác ngộ Thì tâm giác ngộ đó Dẫn tới con đường giải thoát Và làm cho chúng ta trở thành Một ông Phật vô tướng Chúng ta có một kiếp an lạc Ở trong một cái cõi đời Đầy dẫy trượt phiền Mà chúng ta vẫn tịnh trụ Tịnh trụ là trụ như vậy Cho nên cái chữ trụ trì là gì Trụ như lai gia, trì như lai tạng Trụ ở trong nhà của như lai Trì nắm giữ Cái pháp của Phật Cái người trụ trì là cái người Trụ như lai gia, trì như lai tạng Ở trong nhà Phật Làm việc Phật Thì gọi là như là trụ trì Còn ở nhà Phật Làm việc Phật Mà tâm thế gian Thì cái đó gọi là gì Thân xuất gia mà tâm không xuất gia Còn bây giờ Mình đang là Phật tử Thân tại gia mà tâm xuất gia Phát cái tâm như vậy đi Sống cái hạnh như vậy đi Rồi một ngày nào đó Mình sẽ đạt được cái nguyện Thân tâm đều xuất gia còn không thì mình ở cái chỗ nào Cái chỗ gọi là thân tâm đều tại gia Không có sức gia gì hết Sức gia nó có bốn hạn Phải không Rồi bây giờ mình sống như thế nào Một người mà luôn luôn làm cái kiểu hại cho mình Rồi một người sống luôn hại người Còn có những người hại mình hại người Nhưng mà có một người sống không có hại ai hết và không hại ai hết là người như thế nào người luôn luôn làm lợi người chỉ cần sống đừng hại ai thôi là mình đã hành được cái việc lợi cho người rồi cái chuyện mà mình nói là làm lợi cho người đó nhiều khi mình còn xa vời quá mình nói gần chút đi thôi sống đừng hại ai hết mà sống mà chú đừng có hại ai đừng xấu tốt ai đừng gièm phá ai đừng soi bói ai khó không khó lắm chứ đâu phải dễ mà được như vậy thì Mình ở khỏi tỉnh trú rồi Cho nên cái thân này Mặc dù nó là thân giả dối Thân này chỉ là mấy mươi năm thôi Cao lắm lặng trăm năm Nhưng mà Nếu biết dùng nó Thì cái thân này gọi là thân hữu dụng Còn nếu biết không biết dùng nó Nhìn lại coi 50 năm, 60 năm, 70 năm luống qua Mà chưa có một cái tất gì Ở trong tay hết Vậy thì hành trang ở đâu để mình sửa soạn mình đi Đừng có chuẩn bị Cái kiểu áo tràng, áo quang mổ bia, mấy cái đó là hành trang Tạm bỡ, thời gian nào Rồi nó cũng rã nè Có một cái hành trang vô tướng Mà tất cả chúng ta cần phải chuẩn bị Ngay từ giờ phút này Cái hành trang vô tướng đó là gì Đó là giới Đó là định, đó là tuệ Phải chuẩn bị cái hành trang đó Chính vì vậy cho nên mình thắp nhang Mình thắp ba cây đó Cái nhan giới, cái nhan định, cái nhan tuệ đó lại Phật lại mấy lại? Lại ba lại Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng Bởi vì Phật Pháp Tăng ngay tại lòng mình Mà biết sống với cái Phật Pháp Tăng đó Tức là gì? Mình đang lại ông Phật nơi mình Mình đang tu cái giáo Pháp nơi mình Và mình nên sống được với bản thể đó Cho nên trong kinh Mỗi bữa tụng kinh Mình đều có tự quy y Phật tự quy pháp tự quy tăng hồi nãy mình tùng đó tự quy phật là tự mình quy ông phật ở nơi mình tự mình quy pháp ở nơi mình và tự mình quy tăng nơi mình vậy thì quý vị thấy quỷ ma có xa đâu không ma ma phật phật chính do ta ma phật khác nhau chỗ chánh tà giác phật mê là ma đó vậy chơn như là phật vọng là ma nếu mình sống được như cái chơn như là phật vọng động là ma Vậy thì Phật hay ma do ta tạo lấy Tiên, thánh, phàm do ta tự tạo vì Vậy thì hồi nãy ta nói đó Thấy không Cái tâm này nó có thể tạo ra tất cả Muôn hình vạn trạng Và cái tâm này quyết chí Hướng đến con đường giải thoát Thì sẽ được lên thiên đường Chứ không có ai xa lạ Thì đó là cái ý nghĩa của phẩm kinh Địa tạng phẩm thứ 8 này Mà ngày hôm nay chúng ta trì tụng Thì mong rằng tất cả chúng ta Ai đã lỡ xa chân vào con đường hiểm nguy Mà trong kinh đã giảng đó Thì hôm nay May quá Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng Xin hướng về nước bóng từ quan Lại Phật tổ soi đường dẫn bước Thì bây giờ mình phải mừng Phải vui Là vì chúng ta đã gặp được giáo pháp Thì không có còn gì Để chúng ta phải dại dột dẫm chân vào con đường hiểm nguy đó Cho nên Quý bác có thương á Quý bác thường hay sợ mấy thầy trẻ ra đời đó Đừng có lo Bởi vì sao Bởi vì đã có đường đi rồi Con không còn lo sợ Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôn Được làm người tu Không có gì hạnh phúc cho bằng Được làm người giải thoát Có gì vui cho bằng Cho nên Đời này Pháp Hòa tự nhận Mình có một cái diễm phúc rất lớn là đồng chơn nhập đạo Tức là đi tu khi mình còn nhỏ Chánh tính xuất gia Lại được xuất gia ở chỗ chánh tính không? Cái chỗ chánh pháp Chứ không phải những cái nơi à, Tà mị Như vậy thì mình kiểm lại mình Mình thấy mình có đủ cái phước báo ức nhiễm thế duyên Thường tu phạm hạnh, Hay lắm Cho nên được làm người tu Được đi xuất gia, được mặc áo giải thoát Không gì hạnh phúc cho bằng Và mình nguyện Đời này Kiếp này Và mãi mãi về sau Luôn luôn được gặp Phật Pháp Sống trong ngôi nhà Phật Pháp Không Nghĩa là Nếu được làm Nếu mà trở lại kiếp sau Con xin nguyện Nguyện làm đệ tử Đức Như Lai Đó là cái lời phát nguyện kiên cố của người Phật tử Đệ tử xuất gia Hay là đệ tử tại gia Cũng đều là đệ tử Phật Không có sao hết Nhưng mà tâm trí của mình Có nuôi được cái hạnh giải thoát không Có nuôi được cái trí nguyện giải thoát không thì chừng đó mình mới được giải thoát dù thân tại gia mà chí mình cao vời vợi thì trước sau mình cũng được giải thoát còn ở trong chùa rồi mà tâm vẫn đầy triểu những cái phiền muộn thì trước sau gì mà đưa lối quỷ dẫn đường lại tìm những chốn đoạn trường mà đi đó là hai cụ hai câu mà trong chuyện kiều của cụ nguyễn du đó ở trong này rồi mà nếu không có thảnh thơi không ăn là không giải thoát thì trước sau cũng sao bị gì sao những chỗ thông dong ở không yên ổn ngồi không vững vàng chỗ này là chỗ thông dong ở không yên ổn ngồi không vững vàng nhưng mà đừng có lo nha Phật thì luôn luôn nhớ mình mà mình thì hay quên Phật phải không giống như ông nhà thơ Nguyễn Bính nói Mẹ cha thì nhớ thương mình Còn mình thương nhớ người tình xa xôi <cười> Phật thì nhớ thương mình Nhưng mình thì luôn luôn nhớ gì đâu không <cười> đó. Thì thôi hôm nay à, buổi nói chuyện này Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng được hiểu Cái ý nghĩa của Phẩm Kinh Địa Tạng Mà để chúng ta tin chắc rằng Chúng ta có cái khả năng quay về Với cái bến giác đó chứ không đâu hết phải không? Mà chúng ta thường hay nói là Hồi đầu thị ngạn Quay đầu lại là bến Tâm niệm trước là giả dạ xoa so, Tâm niệm sau là Phật là Bồ Tát Hiểu được như vậy Thấy như vậy, tu như vậy Thì chúng ta không thấy Ai là cái người để cho chúng ta Phải phiền muộn nữa hết Mà ai cũng là những bậc Bồ Tát Giúp cho ta tác thành sự nghiệp Vĩ đại Cho cuộc đời tu hành của mình Xin chúc đại chúng à, sống được với cái Cái sự thanh tịnh đó Nhớ nha Phải làm sao Làm vô tướng như lai Ở kiếp tịnh lạc Và ở cõi tịnh Tịnh trụ Ai dư là Phật